0: Heute ein Kinderchor als Hymne passend zum musikalischen Erlebnis, so wie wir es häufig schon erlebt haben im Rahmen dieser Sendung. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Pivo und Klobasa nach einer etwas längeren Pause. Ja, es war Winterpause in Tschechien, es war Corona-Pause in Tschechien und auch wir hatten dementsprechend wenig Möglichkeiten, Neues zu erfahren über den tschechischen Fußball. Heute aber, da haben wir wieder eine Sendung zusammengestellt, klein aber fein. Und auch einen Ehrengast dabei. Erstmal aber hallo zu meinem Co-Kommentatoren und dem eigentlichen Host dieser Sendung. Richard, guten Morgen.
1: Hallo Clemens, alles klar bei dir? Wo bist du gerade?
0: Ich bin gerade in den Schweizer Bergen und versuche dort ähm, weiter die Zeit zu überbrücken. Und natürlich auch unserem Dritten im Bunde einen schönen guten Morgen. Grüß dich, Werner Witschers.
1: Servus zusammen.
0: Werner, wo bist du gerade?
1: Ich bin zu Hause in der eigenen Wohnung.
0: Und wo ist dein Zuhause?
1: In Safernersdorf, unmittelbar an der tschechischen Grenze, also Richtung Warnsdorf, Rumburg.
0: Und Warnsdorf ist das richtige Stichwort, denn das ist der Club, über den wir heute ein bisschen intensiver sprechen wollen. Zur ein bisschen Versinnbildlichung, wo Warnsdorf sich befindet. Das ist also ein kleiner Ort oder ja ein mittelgroßer Ort. Der Name Dorf an sich wird dem Ganzen vielleicht nicht gerecht, denn die Stadt ist schon relativ groß mit ungefähr 15.000 Einwohnern, liegt direkt an der deutschen Grenze, ist fast umgeben von Großschönau und Seffennersdorf. Die Mandau, der Fluss, der die Grenze mehrfach überschreitet, fließt also von Seffennersdorf über Warnsdorf weiter nach Großschönau. Und Warnsdorf ist fußballerisch durchaus ein wichtiger Punkt auf dieser Landkarte, denn der Verein spielt seit 2010 in der zweiten Liga hat zwischendurch auch mal den Aufstieg in die erste Liga geschafft. Durfte das dann leider nicht antreten. Da können wir vielleicht später noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Aber, Werner, du hast bei Warnsdorf lange Zeit gearbeitet.
1: Naja, einige Jahre mit im Nachwuchsbereich. Natürlich nicht als Hauptverantwortlicher, sondern immer mit meinen tschechischen Freunden. Und angefangen hat es dann schon nach der Wende. Da haben zwei ehemalige... Erstligaspieler bei uns in den Alten Herren gespielt, nämlich Stefan Smolenitzki und Karel Karban. Karel Karban bei, denke ich, Slavia Prag, auf alle Fälle in Prag. Und da hat also dann praktisch diese Verbindung angefangen. Und da wir in Seyfinnersdorf auch immer wunderbare Hallenturniere und auch draußen Turniere veranstaltet haben, was lag näher, als immer Kinder aus Warnsdorf mit einzuladen. Und seitdem, also nach der Wende, ist also diese Verbindung aufgebaut worden. Daran wurde dann ja FK Warnsdorf. Und dort wurde dann immer wieder mit den Kindern zusammengearbeitet. Da, da wir ja in Seifönersdorf relativ wenig Kinder hatten zum Fußballspielen, wurde also praktisch immer wieder mit tschechischen Kindern in Deutschland gespielt. Natürlich auch waren dann die Ergebnisse besser.
0: <lacht> das das glaube ich.
1: Ja, ja, ja. Es war immer noch ein, also es war immer ein sehr, sehr gutes Zusammenarbeiten, bis das dann na, vor einigen Jahren speziell durch die Eltern, deutsche Eltern, äh, naja, fast äh, unterbunden wurde, weil die Mentalität zwischen den Kindern, Kindern Tschechiens und Deutschlands unterschiedlich ist. Die tschechischen Kinder wollten also mehr Erfolg haben, die deutschen Kinder mehr Freude. Und ich wollte Freude und Erfolg haben, sodass also praktisch dann die Eltern, die deutschen Eltern, das manchmal nicht nachvollziehen konnten. Und somit äh, war auch dann meine Arbeit in Seifirnnerstorf beendet und mein Weg ging dann folgerichtig. Nach Wandsdorf. Und mindestens vier Jahre habe ich dann mit tschechischen Übungsleitern in Wandsdorf zusammengearbeitet.
0: Und wie sieht da aus mit tschechischen Kenntnissen bei dir? Kannst du tschechisch? Naja,
1: das war ungefähr so. Speziell was fußballerisch betraf, war es schon einigermaßen. Da muss ich natürlich sagen, dass auch die Eltern, die tschechischen Eltern teilweise deutsch sprachen und auch die Trainer. Und dann ist es ja so, Fußball ist international und wenn man etwas vorzeigt, dann braucht man eigentlich relativ wenig Worte. Und im Endeffekt war es so, dass die Kinder, da die tschechischen Kinder wollten ja den Erfolg haben und die haben das also auch akzeptiert, wie man trainieren wollte wobei ich da manchmal auch, nicht gerade auf Kriegsfuß, aber manchmal nicht ganz einer Meinung mit den tschechischen Leuten gewesen bin, weil dort ist es so, dass die mehr im 1-1 gemacht haben, also die, das äh, gegeneinander und ich habe eigentlich das so gewollt, dass äh, mehr Technik, Zusammenspiel und das Spiel 1-1 gefährdet dort. Und da war es manchmal ein bisschen heikel, aber im Endeffekt haben wir uns immer sehr, sehr gut verstanden.
0: Bei den gemischten Trainingseinheiten in Sefennersdorf wurde dann Deutsch und Tschechisch parallel gesprochen. Und wie habt ihr euch dann im Trainerteam äh, verständigt? Die Kinder untereinander, da gab es überhaupt keine Probleme.
1: Wie gesagt, Fußball, wenn, Clemens, das weißt du ja, wenn Fußball gespielt wird, dann brauchst du von der Sache her wenig Worte. Und die tschechischen Kinder, die haben dann auch schon die Deutschen wirklich voll akzeptiert, die leistungsmäßig nicht ganz weit weg gewesen sind. Ja? Sodass es also immer ein gutes Verhältnis gewesen ist. Ich denke, mir mehr, mehr Schwierigkeiten wurden vielleicht, was heißt Schwierigkeiten, ist vielleicht übertrieben, aber teilweise kleine Probleme gab es dann bei den Eltern, Wobei ich sage, das ist traditionsgemäß vielleicht, äh, vielleicht äh, auch in der Geschichte gewesen zwischen ähm, den Grenzgebieten. Naja, so hat sich das... Also wir haben praktisch dann in Wandsdorf drei bis viermal Mal in der Woche trainiert.
0: Und da bist du immer rübergefahren?
1: Jawohl, das sind ja bloß zwei, also zwei Kilometer bis zum Stadion. Das ist eigentlich keine Entfernung. Und... Das letzte Jahr, wo ich also dann in Warnsdorf mitgearbeitet habe, das war dann äh, in der D-Jugend, sind wir also dann alle 14 Tage Richtung Prag gefahren. Das nächste, wo wir dann gespielt haben, war praktisch Jablonetz und Lieberetz und alles andere ging dann also Richtung Prag, Deccin, wo wir also dann, dann Sonntag früh um 8 losgefahren. Und Nachmittag bzw. abends 18 Uhr, 19 Uhr waren wir dann wieder zurück, weil ja doch unterwegs gegessen werden musste etc. Und es wurden dann eben nicht bloß, äh, sag ich mal, 40, 50 Minuten gespielt oder 60 Minuten, sondern die Spiele dauerten dann immer anderthalb Stunden, also wie im Männerbereich. Da wurden also immer dreimal 30 Minuten gespielt, dreimal 35 Minuten und das war eben dann schon zeitlich ganz schön ich sag mal, Schwierig.
0: Hatte das was zu tun mit der Umstellung im tschechischen Jugendsystem, dass die äh, Jugendmannschaften dann so in der Liga-Zusammensetzung spielen wie die Profimannschaften?
1: Ja, also d- gerade Wandsdorf musste, ja <lacht> musste ja dann praktisch äh, in diese Schülerklassen eingestuft werden. Und es war so, dass wir also Dukla Prag, also wir hatten in der Prager Richtung sehr viele Mannschaften drin. Also es war schon so, dass manchmal auch von der Qualität der Spielweise der Prager Mannschaften zu Wandsdorf waren eben dann schon Unterschiede. Und die Niederlagen oder die Erfolge waren dann eigentlich, eigentlich schon weniger. Und man musste manchmal dann die Kinder bewundern, wie sie, wie sie manchmal das aller 14 Tage weggesteckt hatten. Aber es war eben so... Die Prager Mannschaften hatten schon von den Kindern her, von der Anzahl der Kinder, eine ganz andere Möglichkeit, Mannschaften zusammenzustellen. Und vor allen Dingen auch, wer dort eben leistungsmäßig nie reingepasst hat, die haben sie eben auch nicht gebraucht. Und Wandsdorf, die haben dann eben aus der Umgebung sich die Kinder geholt. Und man musste eigentlich die Kinder bewundern. Ähnlich wie, äh, wie zu DDR-Zeiten, die Trainingszentren, was also die Kinder dann auf sich genommen hatten und die Eltern, dass die also dann drei oder viermal Mal nach Warnsdorf gekommen
0: sind. was für Entfernung sprechen wir da zum, zum Training nach Warnsdorf?
1: Naja, wenn ich Zwickau und so, also Zwickau nehme, das sind also dann schon, sagen wir, 20, teilweise manchmal auch 30 Kilometer, wo also dann die Kinder hergekommen sind. Und was auch jetzt dann gewesen ist, dass praktisch von Wandsdorf dann aus dem D-Bereich oder C-Bereich dann die Kinder ja wegdelegiert oder auch weggeholt wurden. Und es sind schon jetzt einige Kinder, die ich also auch persönlich kenne, der eine spielt jetzt in Deblitze oder beziehungsweise zwei und der nächste ist äh, in Lieberitz, wobei er dann auch wieder die Belastung bei den Eltern liegt und gerade der, von, der in Lieberitz spielt, da fährt dann der Fadi oder die Mutti dreimal oder viermal von Wandsdorf nach Lieberitz zum Training. Es ist, schon, es ist schon eine totale Belastung und die Eltern stehen dann voll dahinter.
0: Ja, beim Fußball gehört viel Idealismus dazu. Entschuldige, ja. Richard, dass ich kurz äh, unterbrochen habe, aber diesen Gedanken musste ich loswerden. Also viel Idealismus auch, wenn ähm, ja, der Gegenwert oder die Chance, dass man dann, dass das Kind dann zum Profi aufsteigt, vielleicht nicht so groß ist, wie sich es manche erhoffen. Mhm. Aber davon, davon lebt der Fußball. Richard, ja. du wolltest gerade ansetzen, bitte. No, ich gehe auf die Frage ein, Meinst du, dass sich diese Entwicklung verstärkt hat, dass früher vielleicht die Kinder eher bei ihrem Verein waren, der in der Nähe ist und jetzt eher mehr nach Erfolg sich sehen?
1: Naja, also ich vergleiche das immer ein kleines bisschen mit den Zeiten, mit den DDR-Zeiten, wo es ja bei uns auch Trainingszentren gab. Clemens wird das ja ein kleines bisschen wissen, wo also auch die Kinder über 20 Kilometer hin und her gefahren wurden, teilweise dreimal, viermal in der Woche, dann, wenn sie kurz vor der Einschulung äh, in, nach, nach Dresden standen. Und das ist jetzt äh, in, in Tschechien, denke ich mir, nicht anders. Da wollen eben die Kinder noch. Und in Deutschland ist, denke ich mir, diese sportliche Entwicklung in allen Bereichen aufgrund äh, verschiedener Sachen, sage ich mal so, Einflüsse, nicht mehr so, wie, wie es einmal vielleicht vor 30, 40 Jahren gewesen ist. Es ist, wird schwer in Deutschland, sagen wir mal, Spitzenleistungen zu entwickeln, weil auch die Generationen sich verändert haben.
0: Insbesondere im dörflichen Bereich, gerade jetzt äh, in Ostdeutschland, im Grenzgebiet, wo die wirtschaftliche Lage nicht sonderlich gut ist und viele wegziehen, hat sich nach der Wende ein großer Schwund an Kindern aufgetan, der eigentlich kaum wieder aufzufangen ist. Man hat es ja gesehen, es gab dann erst äh, Spielgemeinschaften im Jugendbereich, Mhm. später dann auch im Männerbereich. Irgendwann wurden die Vereine ganz aufgelöst. Und deswegen ist es da schwierig, jetzt im Jugendbereich noch leistungsmäßig große Talente zu entwickeln. Die müssen dann alle nach Dresden eigentlich. Das ist so der der Ballungsort für die Region in Ostsachsen, wo man tatsächlich fußballerisch noch was erreichen kann, also gerade in der Entwicklung von Spielern was du ansprachst, ja, mit dem TZ-System, also ich selber habe zur DDR-Zeit nur ganz kurz noch gespielt, aber die Trainer waren natürlich alle noch von dieser Ausbildung geprägt, also von diesen Trainingszentren mit dem relativ straffen ähm, Modus, wie damals trainiert wurde, was aber ja durchaus effektiv war und ähm, auch damals war es dann so, dass die Es wurden dann später DFB-Stützpunkte, glaube ich, hießen sie, gegründet. Da war in Neugerstoff dann auch mal eine solche Schwerpunkte und das nächste Level wäre dann aber auch wieder Dresden gewesen. Werner, wie war es denn bei dir, wenn du jetzt die Ausbildung zu DDR-Zeiten angesprochen hast? Kannst du noch mal kurz ein paar Worte darüber verlieren, wie du äh, selber deinen Spielerwerdegang hattest und wie du anschließend in den Trainerbereich übergewechselt bist und vielleicht welche Ausbildung du da erhalten hast?
1: Naja... Ja, es war schon nicht schlecht, sage ich mal so. Also, man hatte ja im Grunde genommen, es waren ja we- wenig Möglichkeiten, technische, computermäßig. Ähm, ich habe praktisch mit acht oder neun Jahren angefangen, bin dann von Seifenersdorf nach Zittau, in der obersten Klasse dann in Zittau gespielt, was also Jugendbereich betraf. Ach. Und dann auch mal kurzzeitig bei den Namo Dresden im Nachwuchs- und Juniorenbereich, ja, leistungsmäßig dann nicht gepackt, DDR-mäßig bis 2. DDR-Liga. Das war also praktisch die dritte höchste Spielklasse. Und dann nach Beendigung der Laufbahn auch dann trainermäßig gemacht, und zwar im DZ-Trainingszentrum Neugersdorf unter den Plötzergärt. Und dann die Übungsleiterstufe 4 dann erreicht. Das war also das Höchste, was man vor dem Sportlehrer erreichen konnte. Und okay. nach der Wende wäre die Stufe 4 wäre noch berechtigt gewesen, bis zur zweiten Bundesliga zu trainieren. Habe ich aber dann nicht eingereicht in Chemnitz. War also vielleicht ein kleiner Fehler. Finanziell, sage ich mal so, war also dann meine Sportgemeinschaft hätte ich gekriegt und habe mich aber dann mehr auf die berufliche Qualifikationen Wert gelegt und dann, wie gesagt, zu DDR-Zeiten oder andersrum nach der Wende dann nur noch äh, im niederen Bereich trainiert, sage ich mal so. Männerbereich hat mich nie angedörnt, weil es mit Kindern eigentlich mehr Spaß macht.
0: weil die noch lernfähiger sind oder woran liegt das?
1: Also, äh, ich sage mal so, zu DDR-Zeiten, ich gehe immer die 30, 40 Jahre zurück, waren auch die Kinder dankbar. Ich tue es immer so, vergleichen, wer oben angekommen ist, konnte auch raus, der hatte dann Privilegien und die Kinder waren auf Deutsch gesagt auch, die also Fußball gespielt haben, die waren auch dann geiler. Und die wollten, die wollten hochkommen. Und die haben also dann auch alles auf sich genommen, um das Ziel zu erreichen. Und ich muss eins sagen, in Neugersdorf war es so, wir hatten sehr, sehr gute Möglichkeiten. Und in meinem Bereich, ich hatte meistens dann die E-Junioren. Und speziell ein Jahrgang ist mir da sehr, sehr gut in Erinnerung Wir sind also der Bezirksmeister geworden mit den Kindern in Dresden. Und aus diesen Jahrgängen sind also Nationalspieler geworden, speziell der Jahrgang, den den ich hatte. Und die Namen sind eigentlich äh, im Fußballbegriff, ich tue nur mal drei nennen, Kreische, Zickler, Jeremias, Jeremias, ist ja aus Kunevalde, die ja also auch alle Nationalspieler geworden sind. Dann vom Edi Geier, der Sohn, war der gleiche Jahrgang, also, oder René Beuchel, das ist alles dieser Jahrgang gewesen, die also in der Region das, ich sag mal, den Fußball geprägt hatten und auch dann ein Jahrgang oder zwei Jahrgänge, zuvor war der Kmetsch, der ja auch beim HSV und bei Schalke gespielt hat, also aus der Region, was der Bezirk Dresden gewesen ist, sind also Fußballtalente rausgekommen, die, denke ich mir, Fußball-Deutschland, nicht bloß die DDR, sondern auch Fußball-Deutschland geprägt haben. Und wenn man den Zickler sieht, der ja jetzt auch noch, in, in ich denke, in Mönchengladbach ist er dabei. Also es ist schon eine Generation gewesen oder ein Jahrgang gewesen, der für Deutschland Gold gewesen ist.
0: Ja, Zickler war damals zu seiner Zeit der beste Bundesliga-Joker aller Zeiten. Also, ja. wenn er von der Bank kam, hat er sehr viele Tore gemacht. Und nächste Saison wird er dann als Co-Trainer auch in Dortmund tätig sein. Also Aha. wirklich Aha. ein schöner Werdegang von ihm. Hinzu kommt noch sein Tor im Champions-League-Finale im Elfmeterschießen gegen Valencia. Also er hat wirklich viel erreicht.
1: Ja, weißt du, und, und bei diesen Kindern hat man ja auch Erinnerungen. Und es könnte auch wirklich sein, per Zufall, dass der Zickler vielleicht auch einmal. Den, den Podcast sieht und auch hört, der Zickler hieß bei uns nur der Fanser oder der Heuler, weil der war so von Ehrgeiz beseelt, wenn das also bei ihm lief, da fing der eben ganz schnell an zu heulen. Aber das sind eben Sachen, die vergisst man auch, ne? weil diese Kinder sich so bombastisch entwickelt haben.
0: Ja, wir können ihm ja mal einen Hinweis geben, dass es sich lohnt, für ihn in diese Sendung mal reinzuschalten. Hast Boah. du auf der tschechischen Seite auch ähm, Spieler unter deinen Fittichen gehabt, die dann später im Profibereich irgendwo aufgetaucht sind?
1: Nee, also ich wüsste ich wüsste nichts von denen. Also da, da kenne ich, kenn ich niemanden. Also bis jetzt jedenfalls nicht. Guck mal, es, sind ja, es müssen ja dann mindestens noch drei Jahre vergehen, bevor dann die Ersten ins Männerbereich kommen. Viele Talente, die haben dann eben auch andere Interessen entwickelt, die dann eben nicht mehr weiter, sich haben weiterführen lassen. Weißt du, das ist im Kinderbereich sehr, sehr gut, aber dann kam eben der Knick, wo dann die Entwicklung stagniert hatte.
0: Kommen wir noch mal kurz zurück zum FK Warnsdorf. Der Verein ist ja doch in einer relativ kleinen Stadt ansässig. Jetzt spielen sie schon seit über zehn Jahren in der zweiten Liga. Wie machen Sie das?
1: Naja, da habe ich, da, da ich mal da hab ich eigentlich weniger Einblick, aber folgendes, ich denke mir, es sind sehr viele Verträge oder Kooperationsverträge mit anderen Ligamannschaften, wo jüngere Spieler, wo jüngere Spieler praktisch dort in den ersten Mannschaften spielen können, und die werden dann ähnlich wie vielleicht in Deutschland zu anderen Clubs abgegeben und da ist Warnsdorf. Ich tue es mal so bezeichnen vielleicht auch eine Ausbildungsmannschaft, wo immer wieder 20-jährige, 21-jährige Spieler aus anderen Gemeinschaften, ich sag mal so, ge- vielleicht, ich, vielleicht ist es auch nicht richtig, aber ich sag mal geparkt werden, die auch dann von Warnsdorf zum Teil vielleicht auch bezahlt werden und die dann sich in dieser zweiten Liga profilieren können und das hat für Warnsdorf immer mal ein wenig gereicht um die Klasse zu halten und Warnsdorf hat auch dann manchmal auch schon Mannschaften gehabt die wenn die finanziellen und technischen Möglichkeiten da gewesen wären wie Flutlicht auch in der ersten Liga gespielt hätten oder aufgestiegen wären, weil manchmal der Erste oder Zweite äh, auf den Aufstieg verzichtet haben und somit dann Wernsdorf in den Genuss gekommen wäre. Das war, glaube ich, vor drei, vier Jahren mal. Und dann ähm, Wernsdorf auch gesagt hat, nee, das kann man finanziell nicht stemmen. Es hängt ja immer wieder an den Sponsoren ab. Und Wernsdorf ist ja auch nicht gerade reich gesegnet mit Industrie.
0: Es war damals ein legendärer Nachmittag 2015, als der FC Oberlausitz den Aufstieg in die, in die Regionalliga klar machte. Damals mit Jan Nesmer noch als Top-Torjäger, der von ähm, Slovan Liberec bekannt ist. Ja. Und zwei Stunden später spielte dann, oder kurz nach Anpfiff, eine halbe Stunde, dreiviertel Dreiviertelstunde später, begann dann das Spiel von Warnsdorf zu Hause gegen, ich weiß nicht mehr wer es war, aber auf jeden Fall reichte das 0-0. Ich glaube es war gegen Olmütz, wenn ich mich recht erinnere. Und dadurch stiegen dann also diese beiden quasi benachbarten Clubs gleichzeitig äh, in die höchste Liga, auf die sie jemals in ihrer Vereinsgeschichte erreicht hatten. Ja, leider hat es dann für Warnsdorf nicht gereicht und mhm. sie hätten dann in einem Ausweichstadion spielen müssen, so wie es jetzt äh, Partnwitze in der ersten Liga macht, die ja in Prag ihre Heimspiele austragen.
1: Aha.
0: Und das äh, konnte Slow- äh, also der FK Warnsdorf dann nicht machen. Die hätten wahrscheinlich nach ähm, Degin, Teplize, Warnsdorf ähm, Japonetz ja. oder Lieberetz gemusst das war ja. einfach nicht stemmbar und deswegen haben sie darauf verzichtet. Mhm, stimmt. Naja,
1: Na ja, ansonsten ist schon, Es ist natürlich jetzt schade, gerade auf der Sache Grenzschließung, dass man also, man kann zwar hin nach Warnsdorf, aber wie gesagt, äh, wenn man wieder zurückkommt, muss man dann wieder in die Quarantäne da ist eben jetzt der Verkehr auch ein unterbrochen ich bin jetzt mal mit dem Fahrrad äh, vorbeigefahren am Stadion, da spielten sie auch gerade gegen postdorf haben zwar auch 4-1 verloren, weil das eine Mannschaft ist, die auch äh, oben steht mit in der zweiten Liga und ich wollte eigentlich auch rein, aber ein Ordner hat mir eben gesagt, ja, ich kann schon rein, aber eben nur mit dem Test. Also es war in Wandsdorf, ist schon lange so, dass also mit, dass man also mit Test rein kann ins Stadion mit Maske. Und es ist nicht ganz so wie in Deutschland, wo man, eben, das ist meine persönliche Meinung, wo man das alles sehr, sehr ein bisschen enge sieht
0: und die Ergebnisse dann wird man ja später irgendwann mal sehen. Ja, sicher. Aber unterm Strich bleibt festzuhalten, dass erstmal das Fußballerlebnis in Tschechien für Leute aus dem deutschsprachigen Raum relativ schwierig zu erlangen ist derzeit und wir hoffen alle darauf, dass, ja, dass sich das in Zukunft dann bald wieder ändern wird. Ja. Ein kleiner Beitrag dazu ist dieser Podcast Pivo und Globase heute mit Werner Witschers. Werner, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, war sehr interessant, da mal so eine ja, schon sehr spezielle Biografie eines ähm, Profifußballers oder eines ähm, Leistungsfußballers und Leistungsfußballtrainers aus dem deutsch-tschechischen Grenzgebiet zu erfahren. Und ich hoffe, dass wir dich dann mal irgendwann wiederhören, wenn es möglich ist, ins Stadion zu kommen, vielleicht in Warnsdorf. Und dann können wir noch ein bisschen ein paar tiefere Einblicke mhm. im Rahmen eines äh, Spiels von dir erfahren. Und dann bekommst du natürlich auch deinen Lohn, der jeder, den jeder Studiogast von uns bekommt. Das ist nämlich ein Pivo und eine Klobasa, und dann <lacht> im Stadion vom FK Warnsdorf. Vielen Dank. Weißt
1: du, Clemens... Wenn, wenn, also, wo noch die Zuschauer gewesen sind, sind ja immer sehr, sehr viele auch aus Deutschland, aus der Umgebung gewesen, zum Beispiel Groscheno, Heine Walde von Seifenersdorf, mehr oder weniger. Nicht so viele, aber viele sind auch wegen Bivo und Kolbasa gewesen, die also diese ominöse Wurst, die auf dem Grill liegt, die also unwahrscheinlich fettig ist, dann zur Halbzeit reingezogen haben. Also es ist schon, es war es ist schon der Unterschied, ja, zwischen Gerstorf und Warnsdorf weniger, aber man sieht eben doch auch äh, einen guten Fußball, auch in Warnsdorf. Es ist, es ist eben, ich sage mal so, die Interessen haben sich eben auch gewandelt, speziell in Deutschland, ist meine persönliche Meinung. Und man geht eben in Deutschland nicht mehr so viel zum Sport, man macht auch immer so viel Sport und das ist der Fehler, und wenn ich eben in Wandsdorf oder in Tschechien bin, mit dem Fahrrad etc., egal wie, man sieht, wenn das Wetter schön ist, die Familien mit den Kindern spazieren, Radfahren etc., Fußball spielen. Und das vermisse ich eben in Deutschland ein bisschen. Wobei ich eben sage, und ist, da muss ich dir recht geben, bei uns in der Gegend ist eben dann eine ganze Generation weggebrochen nach der Wende, wo also die 20-, 30-Jährigen weggemacht sind mit ihren oder die Familien weggemacht sind mit ihren, mit ihren Kindern, wo also jetzt praktisch der
0: sportliche Nachwuchs auch schon aus diesem Grunde fehlt. Das war ein schönes Schlusswort, Werner. Also ja. vielen Dank nochmal von uns Bestimmt. an dich und wir hoffen, dass wir dich dann irgendwann bald mal äh, aus dem Stadion wiederhören. Bleibt nur schön gesund. Danke, danke. gleichfalls. Ja, danke.
1: Und jetzt nochmal zum Abschluss den Kinderchor vom
0: FK Warnsdorf mit der wunderschönen Hymne und bis zum nächsten Mal. Tschüss.